0: 听众朋友，晚上好！欢迎收听华盛顿大学华大华生夜的故事栏目，我是主播戴安娜。在故事的夜幕即将拉开之前，先给大家介绍一下我们的收听方式。夜的故事栏目会在太平洋时间每周四晚十一点半准时更新。收听我们的录播。您可以在微信公众号后台菜单栏的电台节目中，点击录播节目，获取收听链接。也可以在网易云音乐和喜马拉雅 FM 来收听我们的录播。同时，也欢迎大家和我们进行互动。您可以加入华大华声电台粉丝群，与主播进行互动。在上期节目里，和大家分享了两个关于初恋的故事。虽然最后的结局都有一点点伤感，但故事里的主人公似乎都因为这么一段美好的回忆，觉得人生没有遗憾。今天要分享的两个故事，和初恋恰恰相反，他们都和细水长流的爱情有关。这次。爱的尽头，不是现实的残酷，也不是更大的未来，而是人生的尽头。如何与最爱的人说再见？这份爱的余温，又足够支撑多久？故事，依旧来自药医，再美，也美不过想象。第一个故事叫《红头巾老太太》。有句话叫“当局者迷，旁观者清”。这话放到两个人的感情中来说，倒也未必。太阳挂在天上，像是就要起锅的煎蛋。整个牛头村成了一个巨大无比的蒸笼。天气本来就燥热，村长这会儿杀人的心都有了。他被几个老太太围着，都能闻到他们嘴里的蒜味儿。俺不管，反正你要收俺家房子，行，先把俺埋了，反正俺也活够了。张秀华看着村长。一脸看似无所谓的样子，但话里夹着刀子。其他几个老太太也跟着张秀华一起闹，比鬼子的机枪扫射还利索。哎呀，你们好了好了，都散了，这事儿改天再说。村长边说边四处瞄，他想找个空子钻出去跑开。别改天。改天也是一样，俺们不是和你商量，俺们是通知你，这事儿没门儿。张秀华直接把村长的退路给堵死了。哎呀，张秀华，我的亲祖奶奶，你给我条活路成不？村长看着张秀华，那张脸上满是汗。就这样了，俺就不信这么大的中国还缺咱们这点地。张秀华说完，转身走开，摇摇晃晃，像个鸭子似的。张秀华，一个普通的农村老太太，前年刚死了老伴儿，现在是标准的孤寡老人。为什么村长怕他？为什么这事儿大家找张秀华挑头？因为张秀华是牛头村唯一带红头巾的老太太。牛头村自古有个规矩，凡是寡妇必须戴绿头巾，以表示对丈夫的忠贞。改嫁，那年头改嫁和卖淫是一个区别，得死。可张秀华不一样，老伴儿死后，她就一直戴着红头巾。起初大家猜他是不是因为老伴儿走了，眼睛哭出毛病，成了红绿色盲。为这事儿，有人还去向村里一个读医的大学生求证。那个学生说，理论上不是没有可能，但这种概率非常低。于是有好事儿的人拿了一红一绿两个苹果，让张秀华选个好的。他想都没想就拿了红苹果，说：“肯定这个好啊，那绿不拉几的还没熟透呢。”后来有人一琢磨，张秀华在家吆五喝六惯了。根本没把他老伴放在眼里。在那个男尊女卑的年代，张秀华这样的女人可算是了不得呀。就从这件事开始，大家渐渐觉得张秀华是好人物，敢说敢做，关键是不怕死。于是，张秀华成了村里的意见领袖，村长都得让他三分。可惜呀、啊。张秀华再牛也斗不过老天爷。冬末的时候，张秀华躺在床上不行了。几个老姐妹轮流陪张秀华说话，不想让她走的时候太寂寞、太冷清。吴老太对张秀华说：“姐啊，你难过不？难过就哭吧。听说带着眼泪上路，下辈子会看不清道刘老太拧了吴老太一下，就像他们年轻的时候那样，意思是埋怨他乱说话。张秀华笑了笑，哭啥？俺高兴还来不及呢，俺为啥胆子这么大？俺是作死呢？俺想早点见到老头子，去晚了，难说又被牛儿他娘勾搭走了呢。那老娘们可会来事儿了。牛二的娘和张秀华一样岁数，据说以前张秀华的老伴追过她，没追上。第二天一早，天才刚刚亮，张秀华的小屋就被哭声填满了。那天连鸡都没打鸣，可能是怕把张秀华吵醒了会挨骂。张秀华走了，脸上挂着笑。心里揣着只有他和老伴才知道的秘密。那年村里要砍树建厂，张秀华带头去护林，争执中和人打了起来，老伴上前护他，被树枝伤了眼睛。万幸眼睛没瞎，可落下了红绿色盲的毛病。这是村里没人知道，只有张秀华和老伴知道。有一天。张秀华拿着一红一绿两个苹果逗老伴儿，老伴儿拿过红色的说：“这个好，那个还没熟呢。”张秀华惊讶地说：“你不是分不清红绿吗？”老伴儿说：“傻老娘们俺分不清红绿，可分得出颜色深浅呐。”老伴儿告诉张秀华，他以前有个亲戚就是红绿色盲，他听那个亲戚说过很多辨别红绿的方法，听得多了。自然也就知道了。老伴儿告诉张秀华，自己成色盲的事儿千万别泄露了，不然自己就没活干了。张秀华的老伴儿是油漆工。就在老伴儿临走的前一晚，张秀华问老伴儿：“俺现在咋好像也分不清红绿了？”老伴儿说：“那是因为俺要走了。”可俺舍不得你，俺的魂儿往你身上飘呢。等俺走了，你就真的分不清红绿了。俺平时教你的都记住了吧？就是防着万一俺先走的。张秀华的眼泪唰一下掉下来了。这是他从结婚到现在第二次流眼泪，第一次是洞房那晚疼的。老伴又说。俺逗你呢，你别真哭出毛病来了。你哪能真分不清红绿啊？都是你平时逗俺逗多了吧？别哭了，千万别哭。俺走了，你就是寡妇了。你得强，你不强，别人就会欺负你。俺可舍不得。张秀华说：“你舍不得，就别死。”老伴笑了笑：“咱俩守了一辈子。”也该俺做回主了吧，呵呵。张秀华还能说什么呢？老伴儿走的第二天，张秀华就戴上了红头巾。他边扎头巾边对着镜子说：“老头子啊，这头巾俺是戴给你看的，谁要敢多嘴，你就去谁家串门。”张秀华临死的时候。村长来看过他，他只说了一句话：“你要是动乡亲们的房子，俺就天天上你家串门去。”有句话，叫做“当局者迷，旁观者清”。这话放到两个人的感情中来说，倒也未必。第二个故事，叫《一花一世界》。音乐开着，灯光微暖。我噼里啪啦的敲打着键盘，忙得像狗。媳妇默不作声的看着小说，静得像鱼。媳妇突然说：“我挺喜欢‘一花一世界’这句话的。”我停下手，问：“你不是基督徒吗？”媳妇说：“我喜欢这句话，是因为这是外婆对我说的。”我说：“所以说，其实你喜欢的不是这句话，而是你外婆。”媳妇点头：“嗯。”我说：“给我说说你外婆吧。”媳妇说：“要说的太多了。”不知道从哪里说起，我说：“那就先说说关于这句话的吧。”媳妇想了想说：“好吧。”外婆对我说这句话的时候，我刚和外婆家的桌子差不多高。那天中午，外婆因为邻居笑我长得丑，和人拌了几句嘴，然后拉着我去小花园散心，换换心情。外婆脾气很好。几乎没跟人红过脸，印象里也就这么一次。为了我，在小花园里，外婆指着一株一串红说：“楠楠，外婆请你吃好吃的，要不要？”一听见“好吃的”三个字，吃货模式就自动开启了。我毫不犹豫地说：“要。”外婆准备摘下那株一串红，我看见花茎上爬着几只蚂蚁。很自然地伸出手要去捏，外婆赶紧抖了抖那株一串红。那几只蚂蚁掉在地上爬走了。外婆摘下一串红，递到我手中，微笑着说：“奶奶，这一朵花就是一个世界。虽然在我们看来很小，可它却是那些小蚂蚁的整个世界。”这叫一花一世界。这些小蚂蚁就是这世界里的人，和我们一样，可不能捏哦。它们也会怕、会疼、会死的，可怜不啦？我盯着一串红，点了点头，脑子里只想着外婆怎么还不给我吃呢？外婆用手轻轻擦了擦一串红表面的浮灰，然后递到我嘴里边，说：“来。”轻轻抿一下就好。我小心翼翼地抿了抿嘴里的一串红，很清甜。味道虽然没有期待的那么好，但这种沁人心脾的清甜味，从此深深地印在了我的脑海中，以至于所有与外婆有关的记忆都是甜的。住在外婆家那段时间，每天晚上都是外婆陪我睡的。每次都是我平躺在外婆怀里，外婆侧对着我，一边说故事或者哼小调，一边用手轻轻摸我的肚子。虽然这样的入睡方式让我很舒服，可我还是很好奇，为什么外婆要摸我的肚子？难道是因为习惯摸外公的肚子了？我好奇的问外婆原因，外婆就告诉了我一个小秘密。外婆说，在我出生以前，她收养过一只很可爱的小猫。这只小猫很听她的话，也非常黏她，而且有个很奇怪的习惯，要外婆摸着它的肚子才能睡着。后来，小猫渐渐长大了，也越来越好看了，可是不再像小时候那么黏着外婆了。终于有一天，小猫不辞而别。外婆找了整整一个下午也没找到。从那以后，外婆再也没见过那只小猫。之后一年的同一天，我出生了。所以外婆觉得我就是那只小猫变的。我问外婆：“那我长大也会越来越好看吗？”外婆说：“肯定呀，会有很多人喜欢我们楠楠的。”我问：“很多是多少？”外婆说。就是很多很多咯。我问：“那得有多好看呢？”外婆说：“和花一样好看。”我突然想起下午那句“一花一世界”，问：“那我也会变成一个世界吗？”外婆被我逗笑了，说：“嗯，楠楠会变成另一个人的世界，那个人的世界里只有楠楠一个人。”我说：“我才不要呢！”我只要和外婆在一起。外婆说：“等你长大了，就不会要外婆了，就和那只小猫一样。”我问：“我会离开外婆吗？”外婆说：“问你呀、啊，你舍得不？”我说：“舍不得。”外婆搂着我，微笑着说：“外婆也舍不得。”上小学以后。我就没住在外婆家了，只能周末或者放假的时候去看外婆。记得快上小学前搬回家那段时间，因为怕我不适应，所以是妈妈陪我睡的。我发现妈妈哄我睡觉也是和外婆一样的方式，一边说故事或者哼小调，一边摸我的肚子。我问妈妈：“你也知道小猫的故事呀？”妈妈说：“什么小猫的故事？”我把外婆的小秘密告诉了妈妈，妈妈笑着点了点头，说：“哦哦，对的，是有这么回事儿。”我问：“那我真的是小猫变的吗？”妈妈说：“外婆说是，那就是了。”我说：“那我以后会变好看的，对吧？”妈妈说：“嗯，肯定会的。”不说话了，快睡吧，乖。第二天下午，我躺在地上。透过窗子看向天空，一边吃着棒棒糖，一边看着白云。渐渐的，白云变成了外婆微笑的脸，我仿佛听到外婆说：“楠楠，来外婆家吧，外婆想你了。”醒来的时候，我发现自己趴在地上，没吃完的棒棒糖丢落在一边，四周爬满了蚂蚁。看见蚂蚁，我回想起了那个下午。也想起了外婆，莫名的鼻酸起来，忍不住大哭。爸爸听见我的哭声跑过来，以为我是被蚂蚁吓到了，拿起纸巾就要抓蚂蚁。我大哭着说：“不要不要，蚂蚁也会痛会死的，一朵花一个世界呢，好可怜的。”爸爸完全无法理解我的逻辑，只好把我抱出了房间。晚上吃饭的时候。我对妈妈说：“我想外婆了。”妈妈说：“等你放假就送你去外婆家吧。”我用力地点了点头。转眼到了三年级的暑假，我住在外婆家过暑假。白天，外婆还像以前那样给我做好吃的，带我去小花园散步，偶尔和我数落两句外公的不是。我知道，那些仅仅是发发牢骚而已。外婆对外公有多好，我都看在眼里。还记得那天晚上和外婆睡在一起，外婆没有像以前那样摸我的肚子。我问：“外婆，你怎么不摸我肚子了？”外婆说：“楠楠长大了，是大姑娘了，肚子不好随便摸的。”我说：“没关系的。”外婆牵着我的手说：“不摸肚子了，牵着手吧，好吧。”外婆手心里的温度让我觉得很踏实、很安全。我说：“外婆，你要一直牵着我的手呀，好舒服的。”外婆微笑着说：“嗯，你乖乖睡吧，有外婆在的。”我点了点头，闭上了眼睛。半梦半醒间，我听见外婆说：“我们楠楠真的长大了，越来越好看了，真是看不够呀。”奶奶，外婆也想一辈子牵着你的手呀，可外婆不能到哪里都带着你的，外婆舍不得你哦。我想和外婆说话，可意识已经很模糊了。等我醒来的时候，外婆还没醒来，也没有牵着我的手。我去牵外婆的手，那份温暖已经不在了。我后来才明白，外婆那句“可外婆不能到哪里都带着你的，外婆舍不得你哦”的意思。外婆虽然舍不得，但还是放开了手，因为她知道她将要去哪里。我脑海中又浮现出那个下午的对话。我问：“我会离开外婆吗？”外婆说：“问你呀，你舍得不？”我说：“舍不得。”外婆搂着我，微笑着说：“外婆也舍不得。”很多年后的一天，聊起外婆，妈妈才告诉我，其实外婆说的那个小猫的故事是假的。我从小肠胃不好，是个便秘王。对于小孩子来说，吃药和吃屎没什么区别，别指望会乖乖听话吃药。而用开塞露的话，外婆又觉得心疼。何况我是个小姑娘，总觉得不合适，所以外婆就用最费事的方法，每晚帮我揉肚子，帮助消化。而之前妈妈因为明白外婆的苦心，所以没有戳破这个善意的谎言。听完这件事的那晚，我梦见了外婆，她还和以前一样面带微笑，外公陪在她身边。同样慈眉善目。外公在外婆过世一年后也过世了。妈妈说，外公放心不下外婆，所以急着去找她了。我说，嗯，因为外婆是外公的世界，外公的世界里只有外婆一个人。媳妇去睡了。我还在工作，随手查阅了一下一串红的资料。花期七到十月，栽培方法盆景、庭院花圃，花礼用途嫁接喜庆、升迁应试、爱情婚姻、生日祝寿、乔迁开店。花语幸福美好、明日之星。我想。这也许是媳妇的外婆让她品一串红的另一个用意吧。媳妇睡前问我：“如果外婆还在，你会对她说什么？”我说：“外婆，您说的没错，您的外孙女就是我的全世界。放心吧，我会好好照顾她的。”过很多煽情的电影，结局似乎总是以男女主角在一起就草草结束。似乎从未有人关注过他们未来的生活。只有一部电影，由安妮海瑟薇主演的《一天》，把一对经过二十年才在一起的爱人，用死亡活生生拆散。能在一起一辈子已经很不容易。当人生尽头来临时，又有多少人准备好，把自己爱了几十年的人，拱手送给死亡？其实我们都忽略了，这种沉淀已久的爱，不会因为一方的缺席就化为灰烬。它带着经久累积的温度，让还活着的人心是暖的。死亡可能会把两个人分开，但那份爱。不会分开。无论是亲情还是爱情，它会一直在那里，变成一种镌刻在墓志铭上的烙印。感谢大家收听《夜的故事》，我是主播戴安娜。我们下期节目再见，晚安。
1: 你好温柔，有你的日子分外的轻松，也不是无影踪，只是想你太浓，怎么会无时无刻把你梦？爱的路上有你，我并。。想你，只为我守候，亲爱的人，亲密的爱人，谢谢你这么长的时间陪着我，亲爱的人，亲密的爱。